0: Deux jours en immersion complète pour vous partager de nouvelles stratégies marketing ou brainstormer avec d'autres professionnels et impacter positivement votre mindset et vos revenus. Vous repartirez de ces deux jours avec une motivation décuplée et un plan d'action en 90 jours. Pour en savoir plus, allez sur mon site antipoiron.com/slash programme ou cliquez sur le lien dans la description.
1: C'est exactement ça. Hein. C'est, c'est peut-être bateau, mais. Euh, quand, ouais, quand, quand, quand on veut vraiment se donner les moyens on, on, on va trouver des solutions moi à l'époque euh, j'avais exactement, j'ai jamais eu dans la tête euh, les objections en fait c'est à dire que je, je voulais faire quelque chose j'ai, je, je ne pensais qu'au moyen d'y parvenir, j'ai jamais je pensais à ce qui va m'empêcher de le faire en fait. alors que maintenant souvent moi j'ai des conversations avec, avec certains c'est d'abord la liste des objections, de ce qu'ils vont pourquoi euh, ils vont pas réussir en fait c'est, je trouve que la mentalité elle a changé à ce niveau-là aussi. Euh, on abandonne relativement vite. Euh, ouais, bah, comme tu dis, hein, l'argent, euh, bah, je ne roulais pas sur l'or, donc euh, j'ai bossé comme caissier pendant euh, mes études. Euh, je nettoyais les salles de sport et les, 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 les trucs municipaux, euh, les lieux municipaux euh, euh, pendant l'été. Euh, j'ai fait du nettoyage d'usine en me levant à 3h du matin, entre 3h et 7h du matin le matin pendant que je suis à la fac de sport. Et après j'allais à la fac, il faut se faut, faut, faut donner les moyens en fait.
0: Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Eway, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de boxe Crossfit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là et également de leurs difficultés, de leur succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute.
1: Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter
0: Quentin Vigneault, honneur de CrossFit Initium et fondateur de Athletic Strange. Quentin, c'est un super mec avec un CV impressionnant. On a parlé de plein de choses passionnantes. Le mindset à avoir pour réussir dans sa carrière de coach sportif, la difficulté de vivre de la préparation physique, sa découverte du crossfit, le lancement de sa box et ses enseignements, son business model et ses chiffres, et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Quentin.
2: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du business, du fitness. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Quentin Vigneault. Salut Quentin.
1: Salut Andy, merci de, pour ton invitation. Bah, merci à toi, euh, ce que je te disais en off,
2: euh, je te suis depuis pas mal de temps, j'aime beaucoup ce que tu fais, tu as développé euh, voilà, tout un écosystème, plein de choses différentes et euh, du coup ça va être l'occasion de, de pouvoir en, en discuter ensemble, euh, juste avant de, de, de rentrer un petit peu dans, dans ta tête, c'est ce que tu déjà, tu peux poser les bases et nous expliquer un petit peu qui tu es, ce que tu fais dans les grandes lignes.
1: Alors je m'appelle Quentin Vigneault, j'ai 43 ans, euh, j'ai une salle de crossfit depuis 2014, donc mmh. CrossFit Initium, la première salle de CrossFit, euh, 100% CrossFit de la région. Euh, à côté de ça, donc j'ai développé une programmation où j'entraîne des, des gens à distance et aussi euh, des salles euh, qui s'appelle la Strength, qui existe depuis 2015 et euh, qui euh, qui faisait le pont avec ce que je faisais avant, c'est-à-dire la préparation physique. Euh, je suis préparateur physique depuis 2004, mmh. ça fait un petit moment maintenant. Euh, j'ai un master en prépa, j'ai un master en prépa mentale aussi. Euh, euh, j'ai un diplôme, en, un diplôme diététicien aussi. Et, euh, et puis voilà. Quoi. Donc avant ça, je faisais du, de la préparation physique pour des clubs, euh, des athlètes, et tout ça.
0: Ouais,
2: je, je crois que tu étais né en, en 80 du coup 79, 80 Ouais. C'est 80.
1: ça, ouais. C'est ça 80 a... piles. 80,
2: donc on a, on a le même âge. Euh, du coup, euh, le Quentin tout, tout petit,
1: c'était, c'était qui bah, Le Quentin c'est, c'est... tout petit, il a toujours fait du sport, donc mm-hmm. un papa très sportif, donc euh, natation. Il était maître nageur, il faisait des sports de combat, donc j'ai fait de la natation et des sports de combat petits. Euh, on n'avait pas trop, trop le choix. Euh, il voulait euh, déjà qu'on euh, sache se démerder et qu'on… Euh, on sache survivre en gros donc euh, donc voilà le voilà les, la jeunesse je fais beaucoup de sport euh... on peut te dire
2: qu'aujourd'hui ça, ça te sert tout ça cette, cette, cette culture et le, le fait que ton papa justement t'es, entre guillemets, t'es lancé dans, dans le grand bain et dans l'activité sportive
1: bah, les, mes, mes parents mes parents étaient, étaient sportifs mon père était très sportif euh, était un peu dur Donc euh, à l'époque, je sais pas qu'on le vivait mal. On n'a pas eu une enfance difficile, mais euh, c'était pas euh, pendant que tes copains y jouaient, bah, toi tu devais nager. J'avais le droit pour me d'amener des copains en vacances euh, à la piscine parce qu'ils bossaient bossaient dans une piscine, Euh, mais le matin je devais faire des longueurs. Donc euh, voilà. Après bon, c'était mais euh, tout ça c'est une super expérience. Au final, ça ça t'aide beaucoup, ça te sert maintenant. donc, euh, pareil, on, on faisait pas mal de camping, tout ça, camping plutôt sauvage. Donc, tu apprends à te démerder rapidement. Euh, donc, tout ça, euh, tout ça, c'était un peu difficile, mais je pense qu'il faut aussi passer par là pour, euh, pour, euh, pour être fort, en fait, hein, pour se renforcer un petit peu. Donc, ça te donne un peu les bases après de, de l'attitude à avoir dans la vie de tous les jours et, et comment tu dois euh, t'organiser pour surmonter les épreuves, en fait. Donc, finalement, très, très content de, la, de l'enfance que j'ai eue. Euh, bah, par exemple, un, un exemple que je donne souvent à mes enfants, c'est que pour la nager, euh, j'ai, j'ai deux frères. Et ils nous avaient lié les mains et les pieds. Je devais avoir, je sais pas, moins de 10 ans, 10 ans à tout casser. Et ils nous ont balancés balancé dans l'eau à trois. Donc, moi, j'avais 10 ans, mon frère 8 et l'autre 6. Et on devait traverser la longueur. Donc, euh, 2 mètres de profondeur sur 15 mètres à peu près. Et donc, euh, ah. tu devais retraverser traverser et ressortir de l'eau, en fait. Donc, tu ressors de l'eau comme tu peux, comme un pingouin. Euh, tu as ton petit frère à ressortir de l'eau comme un pingouin. Et tu as ton troisième qui se met, en fait. Donc, il y a six ans. Et euh, donc, tu préviens ton père. Ah, excuse Ah, c'est bon, excuse-moi. Et tu préviens ton père. Et puis, ton père, il dit que si tu veux que ton, fille, ton frère, il sorte, ben, ça te l'aider, en fait. Donc, tu retournes dans l'eau attachée pour euh, aider à sortir ton frère, quoi. Donc voilà un peu wow. euh, le truc. Ah ouais, okay. ouais, ouais. Okay, <rire> Donc okay. euh, maintenant, euh, t'as ça maintenant, ton père il va en prison. Mais nous, euh, on était préparé à ça. Donc en fait, c'était, c'était des jeux pour nous, en fait. C'était des jeux. Okay, okay. Ce qui paraît difficile pour certains, c'est, c'est juste l'incompréhension et la, leur incapacité à, 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 ré, à réaliser l'objectif, en fait. Hein, une fois que tu es préparé, que tu as habitué de faire ce, truc, ce genre de, de choses. Euh, c'était plutôt sympa donc euh, voilà quoi. mais c'était le genre de, de choses qu'on faisait le matin en, en agent On
2: Et tu, 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 tu nous as dit je crois que j'avais vu justement que tu avais tu avais des, des enfants euh, ouais. comment tu les comment tu les éduques du coup par rapport à ça
1: euh, là ils, ils, ils grandissent là le, le petit là a 10 ans là donc cette année cet été c'est ouais. pour la première fois il s'entraîne avec moi donc tous les matins il s'entraîne bon il est demandeur hein. Donc, ils s'entraînent, ils sont, ils sont relativement sportifs, mais je les pousse pas, en fait. Euh, j'ai tendance à plus à calmer le jeu. À... Maintenant, ça va un petit peu mieux, mais j'avais tendance plus à être prudent avec eux, euh, les laisser faire, mais euh, pas qu'ils en fassent trop. Et surtout qu'ils trouvent une activité où ils s'éclatent, en fait, pas les obliger forcément, mais s'ils, s'ils s'engagent dans, dans quelque chose, ils terminent l'année, ils ont fait de la natation, ils sont restés un an. Là, la petite, elle a huit ans, elle a fait du judo pendant un an. Ça lui plaisait pas, mais elle a quand même fini son année. Euh, mmh. Voilà, qui, 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 qui pratique, je veux qu'il pratique, mais qui, qui s'amuse, quoi, qui s'éclate. Donc, c'est le but, mais mmh. euh, voilà, bah, en te regardant faire, en fait, les, les enfants, ils produisent. Hein. Donc, là, euh, là, j'ai une compétition la semaine prochaine avec des copains. Je m'entraîne un petit peu. Bah, mon frère, mon fils euh, et ma fille s'entraînent avec moi tous les jours, en fait. Hein. C'est eux qui, qui réclament, en fait.
2: Ouais, cool, cool, excellent. Et, euh, et du coup, de, de, de ce parcours, euh, de ce parcours euh, étant jeune, tu, tu as fait de la compète du coup Tu t'es lancé dans, dans, dans la compétition sur, sur certains sports ou pas forcément
1: Ouais, les, pro- les premières en fait, bah, c'était… Encore une fois, j'étais, j'étais assez jeune, c'était… Euh, moi, j'ai su nager très tôt, hein, aux de 2-3 ans. Ok. Par mon père euh, bah en fait c'était mon père qui m'amenait à des endroits et puis euh, c'était une compétition moi je savais pas trop fallait nager euh, et puis il était fier de voir que de dire aux autres que j'ai gagné un nageant que l'été en fait parce que j'allais pas je faisais pas de natation à la joie de l'année en fait je nageais à fond que l'été en fait donc okay. euh, voilà c'était des championnats il y avait des championnats de France tout ça mais moi je savais pas où j'étais en fait et euh, plus tard j'ai commencé à faire du ring hockey donc c'est du hockey mm-hmm. euh, comme un peu de la, du hockey sur glace mais sur des rollers en fait des quads euh, à Tourcoing on avait un gros club et j'ai été plusieurs fois champion de France donc ça a été jusque 12 ans à peu près euh, ensuite j'ai fait euh, j'ai fait du basket euh, j'ai joué euh, jusqu'à un niveau relativement bon parce que j'étais cadet et je jouais avec les seniors en national national 3 okay. mmh. à Tourcoin euh, en même temps, j'ai connu le badminton à, au lycée. Euh, j'avais fait les championnats de France euh, euh, scolaires. L'NSS. En... Ouais, voilà, le NSS et J'avais été relativement loin. Donc, euh, je me suis dit, tiens, c'est un sport qui a, qui a l'air facile. Et ça me plaisait. Mais j'avais joué un peu avec mon père jeune. Il en faisait aussi. Euh, du coup, j'ai arrêté le basket à ce moment-là parce que j'avais vu que bon, je n'allais pas avoir le niveau pour aller beaucoup plus loin. C'était ma première claque que j'ai prise au, au sport. Et donc, je me suis mis au badminton et euh, bah, je me suis mis à fond et euh, j'ai, j'ai été jusque dans le top 50 français. Euh, j'avais commencé à 17 ans, j'ai, j'ai, j'ai joué jusque euh, sérieusement jusqu'à 26-27. Après, j'ai, j'ai joué euh, pour dépanner euh, dans des clubs de national jusqu'à 30, la trentaine à peu près. Et j'ai repris les sports de combat après.
2: Ok. Ok, okay. Ouais, tu es un touche-à-tout et tu t'es, 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 arrives justement, tu un peu un caméléon, tu arrives à, à avoir un bon niveau dans, dans chacun des sports où tu où tu te lances. Quoi.
1: Bah, j'ai, j'ai pas mal bossé, hein. j'étais plutôt considéré comme le un besognu, en fait. Hein. Okay. Euh, par exemple, au, euh, au badminton, j'étais euh, j'étais le joueur facile à battre, c'est comme ça que j'entendais qu'on parlait de moi. Mais bah, je montais de division tous les ans parce que j'ai démarré à 17 ans euh, au niveau, niveau, euh, niveau départemental. Quoi. Et puis, je suis monté comme ça jusqu'au niveau national. Donc, euh, plus je montais, euh, j'entendais ça, mais personne ne voulait jouer trop jouer contre moi. Donc, c'était assez rigolo. Moi, ça m'a toujours fait rire. Euh, mais j'étais plutôt considéré comme un joueur besognier. Moi, quand je, je démarrais une activité en général, j'ai, j'ai tendance à être dans l'excès. Et donc, bah, quand j'ai fait du basket, c'était le plus du basket jour et nuit. Euh, quand j'ai fait du bad, euh, j'en bouffais aussi. Euh, J'essayais de trouver les endroits où les gens étaient le meilleurs pour les qu'on me confronter. Donc j'étais, j'étais assez excessif dans tous les, les sports que j'ai fait en fait. Donc ça m'a permis de, d'atteindre un niveau à chaque fois qui est euh, qui a un bon niveau. Mais euh, après, bah es limité par ta ta génétique. Et euh, <rire> pour le basket, ça a été beaucoup euh, lié à bah, au sens du toucher, à l'œil, en fait, que tu peux avoir sur un terrain. Euh, mais tes capacités athlétiques aussi, après, hein, tu quand même relativement limité. Et à partir du moment où, le, où j'arrivais un peu au, au top du niveau où je pouvais arriver, euh, bah, j'y prenais plus trop de plaisir, en fait. Donc, euh, ah, quand, je,
2: quand je tombe, là quand, quand je regarde les JO, euh, le, le badge, moi, j'avais bien aussi le, le badge J'ai jamais fait en complète, mais quand je vois le niveau, euh, c'est quoi Il y a les Indiens, il y a, il y a tout. Bon, le ouais, niveau les qu'il y a maintenant, on est… On... Ouais, les Asiatiques, c'est assez impressionnant, ça C'est assez
1: impressionnant. Et là-bas, enfin, en Asie, pour parler de sport, et c'est aussi comme ça qu'il y a des, dans certains sports, tu as des, des pays qui sont extrêmement forts. Là-bas, ce n'est pas qu'un sport, c'est une religion, en fait. Hein. Là-bas, c'est ouais. euh, je suis allé en Asie, le badminton, c'est juste c'est pour manger, en fait. Hein. Tu as des, 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 des familles qui sortent du, des bidonvilles, euh, ils n'ont même pas de chaussures, et puis ils ont leurs leur gosses qui ont 5, 6, 7 ans, habillés tout en ionex et en fait, tu vois qu'ils mettent tout euh, sur le petit pour euh, faire sortir la famille de la misère, en fait. Donc, c'est pour ouais, ça aussi que tu okay. c'est possible, un pays où euh, le foot au Brésil, où, euh, bah, voilà, où les, les mecs sont incroyables dessus, ils jouent pour survivre, les mecs. Ouais. Et,
2: euh, et, et c'est là, c'est dans ce parcours-là que tu découvres la prépa physique
1: euh, Ouais, en fait, j'ai, j'ai tout le temps aimé encadrer, en fait. J'ai un, un caractère un peu à avoir le leadership rapidement. Donc, euh, j'ai tendance à aimer gérer les choses, m'occuper des gens, à partager. Donc déjà, quand je faisais du basket, euh, je prenais un peu de temps pour m'occuper des mini poussins. Euh, quand j'ai fait du bad, en fait, j'ai commencé dans un club qui, est, qui était en, au plus bas niveau qui existe et qui était assez récent. Et du coup, moi, je voulais progresser. Donc, j'ai commencé un peu à essayer de, d'organiser des entraînements, genre de choses. Donc, j'ai commencé vite après à m'occuper des jeunes, à passer mon diplôme. Euh, à voir ce qui se passe ailleurs aussi et donc j'ai commencé à entraîner au badminton comme ça euh, à côté de ça euh, je, je faisais mes études et à la base j'ai, j'étais parti sur une fac d'histoire parce que ben, ouais. comme tous les, les conseillères d'orientation qui connaissent rien le sport s'était bouché donc euh, j'ai été en histoire parce que j'adorais l'histoire mais comme je voulais pas trop être prof d'histoire ben, au bout d'un an euh, je savais pas trop ce que j'allais faire ouais. de ma vie et donc, j'ai commencé STAPS euh, en… Donc, en fait, j'ai, fait ma deuxième année, j'ai eu ma première année d'histoire. J'ai quand même fini ma deuxième année d'histoire. Et pendant ma deuxième année d'histoire, je passais ma, ma première année STAPS. Ah <rire> oui, OK. okay. Voilà, voilà. Donc, voilà. Et là, j'ai commencé STAPS. Euh, je voulais être préparateur physique dès le début. pour euh, Je voulais m'occuper du haut niveau. C'est vraiment ce que je kiffais. Donc, ben, j'avais mon plan. Euh, quand je suis rentré en première année, je savais exactement ce que je voulais faire. Et mon but, c'était de travailler avec le haut niveau. Quoi, donc, euh... J'essaie de me donner les Et moyens.
2: De... Ton expérience à toi, pour, pour la, partie, la partie TAPS, comment tu l'as vécu Est-ce que ça t'a donné justement les, les compétences nécessaires comment, Quel est ton retour par rapport à ça
1: Alors, mon retour, euh, j'étais à la fac de Lille, donc à l'époque, une, je ne sais plus trop maintenant, mais à l'époque, c'était une très bonne fac, euh, avec des, des, des profs vraiment intéressants. Euh, bah, les premières années, euh, tu fais du sport en fait, hein, la, enfin, le matin tu fais du sport, donc ça t'apprend à, à toucher un peu à tous les sports et à comprendre un peu tous les sports, donc c'est intéressant. Et tu as rapidement beaucoup de beaucoup de contenu, donc euh, ça devient relativement intéressant à partir de la troisième année où tu commences enfin à, à toucher un peu à du spécifique, Mais euh, mais t'as, et puis à partir de la quatrième et la cinquième, c'est euh, on te bourre la tête de contenu en fait, hein. donc euh, contenu, contenu, contenu. Euh... Tu avais fait
2: quoi toi Entraînement du coup Licence ouais, entraînement sportif.
1: Entraînement sportif, c'est après euh, préparation physique pour euh, athlète, de, c'était, athlète de niveau pour euh, sport individuel, quelque chose comme ça. Okay. Mais beaucoup de contenu, donc euh, tu ressors un peu avec la grosse tête. Donc euh, tu as l'impression d'être euh, champion du monde de tout et de tout savoir. Mais finalement, euh, tu ne sais pas grand, grand chose sur le terrain. Donc, euh, tu te prends vite des claques. Moi, j'ai eu la chance après, de justement, de, de côtoyer des mecs euh, sur le terrain monstrueux donc euh, qui m'ont mis, mis euh, vite euh, sur le droit chemin et euh, où j'ai pu bosser. Comme quoi, et... par
2: exemple Comme... <rire> Tu as une anecdote à nous partager
1: euh, Ouais, j'ai une anecdote. Euh, Je suis allé au, au Québec euh, justement pour suivre un mec qui s'appelle Raymond Veillette, qui est mon mentor. Et, euh, et donc euh, il était en train de préparer une, une skieuse en fait qui allait plus tard être championne du monde de, de ski alpin et donc je rentre dans le, il me présente donc je rentre dans le dans le, la salle de sport qui était énorme et où elle était toute seule et il me dit euh, ben bonjour voilà je te présente euh, Quentin il va travailler avec nous quelques temps et tout et en fait il le coupe et il me dit euh, elle me dit euh, si euh, t'es pas là pour moi tu euh, t'as rien à foutre ici donc là, je bloque et je deviens tout rouge parce que j'avais la vingtaine et je m'en vais en fait. Et donc, Raymond, il m'attrape et puis il me dit « Non, non, laisse, c'est est comme ça. » Mais en fait, la fille, elle était tellement pointue sur ce qu'elle voulait. Elle voulait être championne du monde, elle voulait le meilleur préparateur physique du monde et elle voulait… Euh, ce qui était autour, c'était le top. Donc, si tu n'étais pas le top, euh, tu dégageais. Et là, tu étais là avec tes petites connaissances à deux balles que tu n'as jamais à, à, à appliqué et tu dis « Ok, euh, le terrain, c'est, ça va parler. » Donc, tu es là pour ouais. que tu regardes. Mais, mais ouais, t'as, on te bourre la tête de plein de trucs, des, de, 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 de thèses, de, de, de bouquins. Et puis au final, euh, soit la moitié, ça a été fait sur des rats et c'est jamais appliqué sur l'homme. Euh, soit l'autre moitié, euh, c'est inapplicable sur le terrain parce que soit tu n'as pas le matériel, soit c'est pas fait sur le, les, bons, les, les bonnes personnes. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris que je n'ai jamais utilisées en fait. Hein, et tu commences un peu à intégrer maintenant.
2: Donc oui, il y, a toujours, fac- il y a toujours un, un, un gros différentiel entre bah oui les, les études et ce qu'on peut faire en laboratoire ou, ou vraiment des, des choses très précises, très cadrées, et puis bah, effectivement, la skieuse de haut niveau ou, ou même monsieur elle aime tout le monde, qu'on ait une problématique ou une prothèse ou n'importe quoi. C'est sûr qu'il y a des fois, euh, voilà, il faut faire la part des choses. Et quand tu es jeune, c'est difficile du coup de te dire, bah, attends, on a pris ça essayer de reproduire puis en fait, tu aperçois que la réalité de terrain, elle est tout autre quoi
1: Non, puis c'est ça. Puis à la fac, on te, on te bourre la tête comme quoi, euh, avec les connaissances, tu vas t'en sortir. Mais au final, le problème de la fac, c'est qu'il n'y a, a pas assez de terrain. Donc moi, j'avais la chance aussi de, d'être carré dans mon programme, dans mon projet. Donc en fait, j'ai commencé très vite à, à, me, à me connecter avec des, des gens sur le terrain quand même. Donc, euh, pendant que les, les gens, en troisième année, faisaient leur stage euh, avec le, l'équipe des mini-poussins euh, du club ré- départemental de, de basket, moi, j'étais, avec, euh, j'étais à l'INSEP, par exemple. Mais, euh, mais justement… Alors, comment, euh,
2: comment t'as fait pour connecter euh, aussi rapidement avec euh, bah, voilà, à l'INSEP, aller au Canada euh, bah, enfin, j'ai fait' ch- j'ai envie fait,
1: de... Ouais, j'ai fait chier les gens, en fait. J'ai vraiment… Hein, j'ai, euh, j'étais, j'ai, j'étais un putain de morpion, en fait. C'est-à-dire que les gens, tu les contactes euh, et tu les contactes jusqu'à ce qu'ils disent oui, en fait. Hein. Donc, euh, tu te déplaces, tu bouges. Moi, j'avais ma, ma une vieille Renault 5 et euh, qui roulait à peine. Euh, je faisais des, des trajets à Paris euh, relativement réguliers. Pour, euh, bah, par exemple, pour l'équipe de France, euh, euh, j'avais co- j'avais côtoyé Sandra Dimbourg qui était à l'époque euh, championne de France de bad qui a repris l'équipe de France Espoir. Donc, je l'ai, je l'ai, je l'ai croisé deux, trois fois euh, euh, sur des sur des événements où j'essaie de lui parler de parler de moi et de mon projet. Euh, bon, elle m'écoutait sans m'écouter parce qu'elle avait déjà son staff. Donc à ce moment-là, je passais par des entraîneurs nationaux nationaux comme Georges Courtou pour parler de moi et puis finalement euh, elle était à châtenay, l'équipe de France Sport était à châtenay balabri Donc moi bah j'allais à châtenay balabri euh, jusqu'à ce que euh, bah, elle finisse par m'accepter pour mon stage par exemple. Et donc euh, ben bah, euh, je me suis accrusté à Châtenay-Malabry, euh, j'ai chopé un un logement que je payais là-bas à la cantine et puis, euh, et puis je suis resté là-bas. Mais euh, Raymond Veillette, c'est pareil. Quoi. Quand il est venu euh, et je l'ai, je l'ai rencontré en France, euh, je lui ai dit, euh, moi, moi, je veux rentrer avec toi au Québec. Donc, euh, on va trouver une solution. Même s'il faut dormir dans le stade, je dors dans, 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 je dors, je dors dans le stade. Je m'en fous. Euh. Donc, il a rigolé. Et puis, euh, en voyant que j'étais sérieux, il m'a rappelé quelques semaines plus tard pour euh, qu'on organise le déplacement. Donc, euh, donc euh, ouais, c'est, 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 c'est ce qui manque un petit peu, je pense, maintenant. C'est... Euh, il y a des gens qui veulent des choses, mais euh, qui n'ont pas forcément les moyens d'atteindre leurs objectifs en fait.
2: Qu'est-ce que tu pourrais dire à des, à des, à des jeunes qui, qui sortent de STAPS ou qui sortent de BP euh, euh, ou qui sont peut-être en, en études aujourd'hui par rapport à, à ça Parce que entre eux, euh, je, je, je passe mes diplômes ou j'ai mon diplôme et la vraie vie, parce qu'à un moment donné, il faut aussi gagner sa, sa vie et aller chercher, comme tu dis, des contrats ou autres. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à, à ces personnes-là
1: euh, si on fait, bah c'est, 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 c'est de voyager en fait. C'est de voyager parce que que ce soit Stabs où il n'y a pas beaucoup de contenu sur le terrain et le BPGEPS qui, qui est une formation de mieux en mieux parce que c'était relativement pauvre quand même au niveau du contenu il y a encore quelques années, ça commence à se développer avec certains centres de formation. Mais c'est trop court, c'est, c'est de pratiquer. Donc en fait, après, c'est, c'est de voyager. C'est vraiment le meilleur le meilleur éducateur c'est le voyage donc aller voir directement les gens qui sont intéressés il n'y a pas forcément besoin parce que j'en ai parlé encore il n'y a pas longtemps à des gens Ouais, mais il faut des sous pour voyager on a la chance maintenant d'avoir internet d'avoir du contenu et euh, que l'éducation à ce niveau là euh, est beaucoup plus rapide donc il y a des gens en France qui sont très compétents, il n'y a pas forcément besoin d'aller jusqu'en Australie pour euh, rencontrer des gens euh, hyper compétents euh, pour commencer il y a pas mal de choses en France et après si on se démerde ben c'est simple moi à chaque fois que j'étais voir des gens j'ai quasiment tout le temps logé chez eux en fait hein, ça m'a pas coûté grand chose les, les gens souvent euh, si tu es motivé que tu es sérieux ils, sont là, ils, vont, ils vont rapidement t'aider je suis rarement tombé sur des mecs qui m'ont dit non en fait
2: oui, et puis, okay. euh, puis euh, bon, là l'argent c'est toujours euh, de toute façon c'est, c'est, c'est l'objection numéro un de, de tout. Euh, après, tu peux faire des petits boulots, tu peux t'organiser pour euh, bah ouais mettre de côté. Euh, dans Exactement. Le... En fait, ce qui est intéressant de, dans, dans même si je te connais pas, ce qui est intéressant c'est tu vois tu tu l'as dit dès le début, j'avais mon plan, tu vois. Et aujourd'hui mmh. les gens, j'ai l'impression euh, voilà bon tiens je vais je vais de la lumière, je vais peut-être faire Stabs ou BP parce que ça a l'air intéressant, ça a l'air intéressant, on fait un peu de sport où on entraîne les gens dans ta tête, tu vois, c'était, euh, voilà, j'ai un plan, comment je vais faire, du coup, et, et ça marche dans la vie, ça marche comme ça, quoi. Si tu ouais. y vas un petit peu à la, à la one again, c'est sûr que ça va être compliqué de construire quelque chose. Par contre, si tu mets euh, des sous-objectifs et un objectif en tête, bah tu vas te donner les moyens. Tiens, je vais aller au Canada, bon, le billet, machin, OK, comment je peux voir et, et c'est ça, je pense qu'à un moment donné aussi, il faut savoir ouvrir les portes. Aujourd'hui, euh, avec Internet, on a tendance à trop se reposer sur Internet, d'envoyer des emails, des machins. Euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi bien… Ah là, franchement, il y a, y a un mec qui vient me voir, qui se déplace, euh, qui, qui vient te voir euh, physiquement, qui a pris sa bagnole pour faire, je sais pas, 5 heures de route. Bah, Tu te dis, le mec, ouais, il est motivé. Alors que euh, la plupart, c'est on t'envoie un email, on t'envoie un machin. Euh, ça fait toute la différence, selon moi.
1: Non, mais, mais c'est exactement ça. Hein. C'est, c'est peut-être bateau, mais euh, fin, quand, fin, ouais, quand, quand, quand on veut vraiment se donner les moyens, on, on, on va trouver des solutions. Moi, à l'époque, euh, je savais exactement, je n'ai jamais eu dans la tête euh, les objections, en fait. C'est-à-dire que je, je voulais faire quelque chose, j'ai, je ne pensais qu'au moyen d'y parvenir. Je n'ai jamais pensé à ce qui va m'empêcher de le faire, en fait. Alors que maintenant, souvent, moi, j'ai des conversations avec, avec certains c'est d'abord la liste des objections de ce qui vont pourquoi ils vont pas réussir. En fait, C'est, je trouve que la mentalité elle a changé à ce niveau-là aussi. Euh, on abandonne relativement vite. Euh, ouais, bah comme tu dis, hein, l'argent, euh, bah, je roulais pas sur l'or, donc euh, j'ai bossé comme caissier pendant euh, mes études. Euh, mmh. Je nettoyais les salles de sport et les les, les trucs municipaux, euh, les lieux municipaux euh, euh, pendant l'été. Euh, j'ai fait du nettoyage d'usine en me levant à 3h du matin, entre 3h et 7h mmh. du matin le matin, euh, pendant que je suis à la fac de sport. Et après, j'allais à la fac. Il faut, 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 faut se donner les moyens, en fait. Ah oui. Donc, c'est tout. Et, et,
2: est-ce qu'on peut dire que ce sont tes parents qui t'ont inculqué ce, ce mindset-là mmh.
1: Euh, ouais, ouais, ouais. Mes, mes parents, euh, mes parents, ils ont toujours, ça a toujours été des bosseurs. et savaient ce qu'ils voulaient dans la vie. Euh, après, j'ai dû très, très vite aussi euh, être un peu, un peu autonome. Et euh, m'occuper un peu de mes frères et sœurs. Donc, j'ai, euh, j'ai vite endossé certaines responsabilités. Et euh, bah, ça m'a fait, ça m'a fait aussi grandir. Mais j'ai toujours été comme ça. Enfin, j'ai jamais été trop fait tard. Donc, euh, l'argent que je gagnais, en fait, euh, soit euh, euh, j'ai, j'ai aidé ma famille avec euh, soit c'était pour mes projets perso donc euh, et pro donc euh, je voyais pas de c'était pas une contrepartie sur quelque chose en fait je voyais mmh. pas l'aspect négatif
2: et alors donc du coup euh, à la fin de tes études euh, comment ça se passe pour rentrer du coup dans la dans la vie active bah trop Est-ce facile c'est difficile
1: pour toi non, ah ouais ça a été, ça a été trop en fait ça a été trop facile <rire> j'avais déjà <rire> bossé avec euh, Des équipes de France, euh, des athlètes de haut niveau et tout, donc déjà pendant tes études, quand tu fais tes stages à Châtenay, à l'INSEP, dans des clubs de N1, euh, bah tu commences rapidement à trouver du… tu suis en fait euh, euh, le le rythme, donc j'avais déjà des contacts et euh, ça s'est très bien passé, ça s'est même, comme je dis, trop bien passé en fait, Ouais, pas
2: parce que sans t'en apercevoir, tu avais déjà constitué un réseau quoi. Et pour ouais, démarrer, c'est, 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 c'est la plus grande force.
1: C'est ça. Et euh, ouais, vraiment euh, bien passé. Donc en fait, bah, les contrats ils s'enchaînaient. Souvent, j'avais des contrats de, de trois mois qui s'enchaînaient. Euh, ça a commencé à être dur euh, quand euh, les contrats en, ne se sont plus enchaînés. Parce que j'avais pas fait forcément de recherche derrière pour pour continuer à travailler. À l'époque, je te parle d'un temps où la préparation physique n'était pas l'objectif numéro un des des des, des clubs. Donc mmh. j'ai fait aussi beaucoup de périodes d'essai relativement longues. Quand je dis relativement longues, c'est à peu près un mois euh, sans être payé euh, okay. dans des clubs que je ne citerai pas dans le basket en pro et en foot. Euh, donc tu paies de ta poche. Euh, t'habites pas à côté, t'as... enfin franchement euh, je me souviens d'une expérience euh, en France avec un club pro qui est en probé, euh, où j'ai bossé un mois euh, où j'ai payé mon hôtel, j'ai payé ma bouffe, j'étais en, en test, ça s'est très bien passé. Et puis la phrase qu'on dit à chaque fois, c'est que ben euh, on verra pour l'année prochaine parce que là on a bouclé les budgets. Donc ça c'était la phrase que j'entendais régulièrement. Euh ça je l'ai eu de temps en temps euh, j'ai aussi eu dans un club de basket parce que j'ai pas mal bossé avec le basket euh, tu fais un super boulot on était monté de 1 à 1 prouvé avec le club euh, chose qui, a, mm-hmm. qui, a, qui avait été jamais fait pour ce club là et puis euh, et puis on fait la, la montée et puis euh, bah, finalement on va pas te garder euh, J'en préfère conserver l'argent pour euh, racheter un américain si le nôtre se blesse en fait donc c'était euh, voilà c'était, les basketteurs étaient considérés comme de, de la chair à canon et donc, euh, donc voilà, donc j'ai pas été conservé. J'ai eu pas mal d'expériences comme ça. Euh, j'ai aussi eu, euh, au bout de quelques années, le fait que bah j'ai eu des des gens dans ma famille euh, qui étaient pas spécialement en bonne santé, donc je voyageais pas mal, donc j'ai je suis revenu et euh, j'ai aussi commencé à apprendre que quand ta passion devient ton métier, c'est plus ta passion. Et donc euh, bah des difficultés à m'entraîner, euh, des difficultés à garder la forme, de, de plus en plus de difficultés à à aimer ce que je faisais en fait donc parce qu'au début je faisais exactement ce que je voulais avec les gens que je voulais et l'argent qui rentrait mais quand tu dois penser à l'argent pour travailler mmh. que tu n'as plus le temps de toi de t'occuper de toi parce que tu es à fond dans le boulot bah du coup j'ai, j'ai, j'ai totalement arrêté mon activité euh, professionnel euh, pendant quelques années pendant 4 ans à peu près 4-5 ans okay. et euh, à ce moment-là je me, j'ai voulu bosser dans le, pro, dans le, dans le privé et donc euh, qu'est-ce qu'un gars euh, qui est dans le sport euh, et qui a 2-3 un, bases en prépa mentale peut faire dans le privé bah, c'est de la, du management en fait donc j'ai okay. bossé dans le management en, euh, en gérant une, une compagnie d'assurance ah euh, oui,
2: complètement différent bah, quoi, ouais, j'ai okay. ça. Bah, C'est
1: ça Ensuite, j'ai bossé, euh, j'ai dirigé un magasin de vêtements. Donc, euh, du travail et du vêtement pour hommes euh, relativement haut de gamme. Donc, j'avais deux boutiques que je gérais, en fait. Et ensuite, j'ai bossé… Quand quand euh, tu
2: arrives à à rebondir, à passer euh, d'une activité de de prépa prépa physique à à ces activités-là
1: Le premier, premier, j'ai été euh, pistonné. Donc euh, pour le, je connaissais quelqu'un donc euh, il m'a parlé de ce boulot en assurance. Moi je, ça me faisait un peu chier mais bon pourquoi pas et donc ça me permettait moi de découvrir autre chose. Et puis je voulais un peu développer le côté management d'entreprise. Euh, ensuite dans le, dans le deuxième, bah j'ai commencé tout con, hein. ils cherchaient un... un responsable, j'avais aucune expérience. Après c'est pareil, vas va, au... tu va au bagou, donc je leur ai dit que. Je commençais au niveau où ils voulaient et puis ils allaient voir rapidement que que je faisais faisais le taf. Donc, j'ai bossé six mois comme vendeur et au bout de six mois, euh, j'ai dirigé. Donc, ça a été cool. Euh, Et j'ai fait ça pendant deux ans. Et ensuite, j'ai fait pendant deux ans, euh, j'ai bossé dans un truc de quincaillerie une grosse boîte de quincaillerie en France euh, où en fait, euh, mon boulot, c'était d'aller voir leur leur, euh, magasin qui tournait moins bien leur centre qui tournait moins bien, et savoir pourquoi ça tournait moins bien. Et du coup, euh, c'était du l'aspect humain, c'était tout remettre en place, en fait, hein. c'est de faire que ça tourne. Donc j'ai fait ça et puis euh, bah après j'ai découvert le crossfit. Donc euh, ça m'a redonné Donc, envie ouais. de, de retravailler.
2: Et euh, pendant cette période-là où tu fais une activité complètement différente, tu gardes cette routine, enfin tu reprends le goût à l'entraînement, à avoir cette routine d'entraînement
1: Oui, totalement. totalement. Donc là, je reprends vraiment le goût à l'entraînement. Par exemple, ma routine, à l'époque, je travaillais relativement tôt. Euh, C'était des boulots où je bossais même quasiment le le dimanche, en fait. hein. Donc je je commençais tôt, je finissais tard. Et euh, bah, je me levais à 4 heures du matin, je courais en général en 5 bornes pour aller jusqu'à la salle de muscu. euh, les salles low cost euh, qui ouvrent 24 heures sur 24 j'avais 5 bandes c'était à 5 bandes de chez moi j'arrivais là-bas il y avait mon frère qui était en voiture donc euh, on rentrait dans la salle, on s'entraînait une petite heure et puis il me redéposait euh, il me redéposait chez moi après, puis j'allais au boulot mmh. et euh, bah, les jours où il ne se levait pas euh, j'arrivais là-bas et je rentrais en courant ça me faisait un 10 bornes, ça arrivait de temps okay. en temps mais c'était ma routine euh, je m'entraînais tout le matin et le soir euh, je faisais à l'époque soit du badminton, soit j'avais repris les sports de combat. Donc je faisais du je m'entraînais en sport de combat là, le soir euh, si j'avais le temps. Mais ouais, et j'ai sport.
2: Tu as découvert le crossfit comment, du coup
1: ben, J'avais des combattants qui étaient pros, euh, qui s'entraînaient. Et il y en a un qui finit sa prépa aux États-Unis. Et quand il revient, en fait, il me dit euh, j'ai, je connais un, un sport, en fait. Là, j'ai découvert un sport. On dirait exactement ce que tu fais. Donc, bah moi, je leur faisais faire des petits circuits euh, bah, que tous les prépas ils font, en fait. Hein. Et euh, donc, il m'a fait découvrir ça et euh, je suis tombé totalement amoureux du truc. Je, je pense que c'était aux alentours de janvier, février. Et en trois semaines, euh, je voulais absolument euh, tout savoir sur le truc. enfin ah ouais C'était totalement amoureux parce qu'en plus, en tant que prépa physique, je cherchais un petit peu euh, qu'est-ce qui pouvait être le comment on pouvait enfin comment on pouvait définir l'athlète ultime en fait l'athlète qui était capable d'avoir les meilleures capacités physiques et euh, je réfléchis, ça faisait un moment que je réfléchissais à ça et puis quand je suis tombé sur le profil je me dis mais en fait c'est exactement ça en fait c'est exactement ça un gars qui est capable de courir qui est capable de sauter qui est capable de soulever et à l'époque encore une fois euh a moi j'ai ça fait 20 ans que je travaille mais euh, ça fait 30 ans que je suis dans dans le sport il y a il y a encore 15 ans, euh, on avait les filières en fait. Donc soit l'athlète, il était capable que de courir, mmh. et il n'y avait pas de force. Soit il était capable que d'être fort, mais il savait pas courir. Donc voir un sport où il y avait des mecs qui faisaient 90 kilos, qui pouvaient faire des des 10 bornes ou des semi-marathons à une super allure et euh, capable de soulever des, c'était s'était jamais vu en fait. Mmh. Ça, ça, ça a révolutionné le truc. Hein.
2: Et t'as, t'as mis combien de temps entre la découverte du CrossFit et euh, je tu, tu montes ta box?
1: Euh ouais Ça m'a pris euh, deux ans, je pense. Okay. Deux ans, parce qu'au début, c'était que pour ma pratique. donc euh, Mais euh, comme tout ce que je faisais quand j'ai commencé le crossfit, euh, je l'ai fait euh, de manière… Euh, bah, avec un œil de professionnel. C'est-à-dire que quand j'ai découvert le crossfit, j'ai analysé l'activité et je me suis dit, OK, il y a ça, il y a la filière force, il euh, y a l'altéro il y, y a l'endurance. Moi, à l'époque, j'avais, euh, j'avais des bonnes bases en endurance. Je faisais du badge, j'étais pas très, très lourd. Donc, je courais relativement vite. Par contre, en termes de force, euh, c'était que dalle. Euh, je me souviens, en 2012, je ne faire quasiment pas faire une traction. Euh, pas 2012, 2011. Euh, et donc, je me suis dit, bah faut que je, je, je travaille ma force, ma gym. Et puis surtout, je me mette à l'haltéro. Donc, euh, moi qui faisais à l'époque euh, euh, 60, euh, même pas 70 kilos, je crois. Euh, l'haltéro, pour moi, c'était un truc de vieux. Euh, ça me faisait limite peur. Et bah, j'ai découvert l'altéro et en fait c'était super cool. J'ai adoré ça. Donc j'ai commencé l'altéro dans un club. J'ai fait de la muscu à côté. J'avais je, je je reprenais les sports de combat à ce moment-là aussi. Okay. Euh, moi en tant que pour ma pratique euh, ma pratique pour moi vraiment. Euh, et donc euh, bah, donc j'ai développé la partie altéro. Euh, de manière, manière intelligente tout ça donc ça fait que j'ai eu relativement ra- rapidement des, des bonnes bases et je faisais pas trop trop n'importe quoi, quoi. j'ai fait n'importe quoi comme tout le monde mais euh, pas trop quoi. ça a été oui moi t'as,
2: t'as testé t'as testé normal
1: ouais, et, ça. Euh,
2: ça a été dur de monter ta boxe quels ont été les, les gros freins ben... que tu as rencontrés
1: j'avais un, encore à ce moment-là, j'avais un poste donc en, dans le, l'entreprise qui, qui se passait bien. Euh, je gagnais bien ma vie. J'ai commencé à avoir des horaires cool. Parce que très très vite aussi, mon premier objectif quand j'ai commencé surtout à bosser dans le, la, la, le magasin de vêtements, c'était que je voulais pas avoir cette vie-là plus tard. C'est-à-dire que moi, mon objectif de vie principal, c'était d'être capable de chercher mes enfants à l'école. Mmh. C'était le, la base. À partir de ça, donc. Euh, tu tes qualités, tes défauts, et tu essaies de voir sur quoi tu peux, tu peux te baser. Donc, euh, quand j'ai bossé après en, euh, dans le, la, l'enseigne de, d'outillage, euh, j'avais un poste de manager où je finissais à 16h. Okay. Euh, ouais, je commençais très tôt le matin, je commençais vers 6-7h, oui. mais je finissais à 16h. Donc, ça a été une des conditions qui a été acceptée, donc c'était cool. Donc, je cherchais, je cherchais mes enfants à l'école, tout ça, et, mais j'avais un bon poste. Donc, quand j'ai commencé à avoir vraiment le projet de CrossFit qui, qui se lançait, c'est parce qu'il n'y avait rien qui se faisait dans la région. C'était vraiment pauvre dans la région. Je voyais qu'en Belgique, ils avaient 10 ans d'avance, que dans le sud, ils avaient 10 ans d'avance, euh, qu'il n'y avait rien du tout au nord de Paris. Et donc, je me dis, bah tiens, je vais peut-être penser à ouvrir quelque chose. Mais pour l'instant, je ne me sentais pas les, les, les compétences. Donc, euh, j'allais m'entraîner en Belgique quand je pouvais, euh, sur Paris quand je pouvais, mais… Euh, bah, « Peut-être dans deux ans, dans trois ans. Euh, » Et puis finalement, voyant qu'il n'y avait rien qui se faisait et que, bah, au début, tu as toujours cette ob- cette, 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 cette obje- ces objections avec l'argent, avec le temps, comment je vais faire, euh, Et en fait, quand tu commences à réfléchir au projet, tu te rends compte que toutes les objections, elles sont levées rapidement en fait. Que l'argent, ce n'est mmh. pas forcément un problème. Que... Et donc du coup, euh, ce qui devait se faire en deux ans, c'est fait, euh, quand j'ai, j'ai commencé vraiment, vraiment à y penser, début 2014, et ça m'a pris six mois, en fait, pour ouvrir la salle, clairement. À partir okay. du moment où j'ai dit, vas-y, on l'ouvre, ça m'a pris ça m'a pris six mois, c'était très, très vite. Euh, les travaux, ils sont faits rapidement, le local, j'ai trouvé relativement vite. Donc, je dirais pas que cette peur elle est super difficile. Euh, j'ai... Euh, ça, ça, a été, ça a été très vite, mais par contre, ça a été très très dur. Enfin, ça a été très dur en termes de travail. C'est-à-dire que moi, j'ai conservais mon boulot à ce moment-là, donc je bossais de 6-7 heures du matin jusqu'à 16 heures. À oui. 16 heures, j'allais m'entraîner jusqu'à 17-18, euh, et puis après, en gros, je m'occupais de mon, mon fils. Je rentrais, et puis de, à l'époque, pendant un mois, un mois et demi, donc je commençais à bosser sur le projet euh, sur papier. De 22h jusqu'à 1 à 2h du matin, je faisais que ça en fait. Et ça a été ça 7 jours sur 7 pendant un mois, un mois et demi, mmh. jusqu'à ce que le, le projet soit, il soit ficelé en fait.
2: Ok. Quelles sont les. les, les euh, tu as eu des difficultés à trouver le, le local, des choses comme ça ou pas ou ça, euh, ça, ça
1: a été... Non, franchement, ça n'a pas été une période. certaine une période en termes de boulot relativement intense. Mais euh, le local, il a été. Euh, je l'ai trouvé, je crois, la troisième visite. En plus, je suis tombé ouais. sur un propriétaire où je suis encore. Euh, parce qu'au début, tu, tu arrives pour dire bonjour, je voudrais un local pour euh, faire une activité qui n'existe pas, pour, avec un, voilà, dans un sport qui n'existe pas encore. Euh, c'est compliqué. Donc, les gens, ils pensent surtout à ce qu'il va faire dans mon local et qu'est-ce que ça va être le bordel. Et je suis tombé sur euh, la deuxième fois, la troisième fois, un proprio qui m'a dit écoute, euh, moi, ça me plaît, euh, tu fais les travaux que tu veux. Euh, juste tu tiens tu me tiens au courant donc euh, c'est comme ça depuis maintenant dix ans quasiment euh, okay. ça se passe super bien donc euh, j'ai vraiment eu de la chance à ce niveau là parce que bah, là on va peut-être parler de projet mais j'ai le projet d'ouvrir une seconde salle euh, depuis octobre donc je cherche depuis octobre ça commence à faire long et euh, je trouve pas de local en fait parce que trouver un propriétaire euh, qui accepte de, qu'on qu'on fasse une tranchée pour mettre des vestiaires. En plus, les salles de sport, elles ont plutôt mauvaise réputation. Les locaux, il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Donc, c'est relativement compliqué. Donc, si ouais, j'ai quand même de la chance à ce niveau-là. Et
2: euh, donc là, tu disais, ouais 2014, 2023, donc ça va bientôt faire euh, 10 ans. Quels sont ouais. les, les gros enseignements que tu peux faire là sur ces, sur ces 10 premières années
1: ben Alors, les gros enseignements, c'est que être préparateur physique, ce n'est pas être gérant de société. Donc, euh, alors, pour, euh, voilà, si j'avais pas. Moi, je suis quelqu'un qui, est, qui a la tête sur les épaules, hein, qui a toujours suggéré, même, même jeune, son, son argent de manière intelligente. Donc, je n'ai jamais dépensé ce que je n'avais pas. Euh, mais par contre, ce que j'ai, je le dépense. <rire> donc, euh, donc ouais, le, le principe de trésorerie pour moi c'était les trésors c'était pour les pirates donc j'ai, décou- j'ai commencé à parler de trésorerie hein, il y a 4 ans peut-être donc euh, ouais ouais c'était euh, business plan il était t- 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 beau sur papier mais euh, pour générer un bénéfice ça a été compliqué parce que j'ai un loyer qui est très cher euh, je, je dépense du matos pour faire pour euh, que la salle elle, elle soit la plus euh, performante possible et la plus agréable donc ouais euh, et le, je dépense ce que j'ai mais je dépense, ouais, je dépense ce que j'ai donc je, ça a été compliqué puis après tu, tu t'apprends qu'il y a des choses comme l'URSAF qui existent euh, mmh. <rire> les, les, les factures il faut les payer euh, ouais donc ouais ouais ça a été euh, très dur moi ce qui manque là je pense en, dans nos métiers c'est une, une un partie une, une partie business en fait hein, comment se, se vendre Euh, comment comment gérer un business tout ça ça euh, c'est là que je me suis beaucoup formé euh, depuis 6-7 ans parce que c'était une catastrophe hein. mon banquier mon mon comptable je me souviens mon premier bilan, mon deuxième bilan m'a dit écoutez bon on est euh, c'est, c'est du positif mais c'est, c'était pas ouf hein, c'était l'équilibre mais il dit par contre il va falloir arrêter d'offrir les cafés je fais, bah comment ça bah écoutez euh, c'est tellement le bordel vos vos trucs que je vois même sur votre bilan que vous offrez trop de cafés je fais c'est pas possible <rire> je fais, si je le vois sur un bilan euh, c'est que c'est le bordel quoi et ouais donc j'ai tendance à un peu être à peut-être être trop cool trop gentil que ça se passe euh, ça se passe un peu comme euh, Dans un cercle associatif, quoi. Donc, ça, ça a été. euh, C'est les corrections que 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 j'ai fait, que je continue de faire. Parce que, ouais, le crossfit, c'est une communauté, mais nous, on a un un club privé. Donc, euh, il faut essayer d'allier les deux, en fait, hein, à l'aspect communautaire, mais aussi euh, euh, l'aspect business, quoi. là, ouais, j'ai pris. Au niveau
2: de ton ton environnement de la boxe, euh, en termes de de mètres carrés, tu peux nous donner un.
1: Ouais, je suis à un peu moins de 650 mètres carrés. Donc, ouais, euh, ce qui est quand même, ce qui est plutôt ouais.
2: grand pour une box. Ouais.
1: J'avais, j'avais, en fait, j'avais une box de 430 mètres carrés, 432 mètres carrés exactement, euh, que j'ai agrandi euh, en prenant le local d'à côté il y a ben, en fait quelques mois avant le Covid. Okay. Et donc, euh, je suis en location. Donc, ça aussi, c'est là que tu vois au niveau business, j'ai, j'ai le nez creux. Euh, on a ouvert le deuxième local, donc avec forcément des, des frais de loyer en plus. Et euh, on a eu le confinement euh, allez, deux, mois de, deux mois derrière. Donc, en fait, okay. la, l'agrandissement, je l'ai, quasi, je l'ai utilisé un mois ou deux, pas plus. Ouais. Donc, euh, à ce moment-là, en plus, je n'avais pas forcément euh, le potentiel clientèle pour euh, faire fonctionner les deux. Donc, ouais, période très compliquée. Maintenant, on en rigole. Mais euh, quand tu dois payer ouais. euh, le loyer et que tu n'as plus forcément d'entrée d'argent parce que c'est fermé, ouais. ça, a été, ça a été difficile. Donc, là, justement, tout doucement, commence à, je commence à y revenir. En étant rentable sur les deux salles, mais ouais, ça m'a fait un loyer, un loyer de malade. Donc toute mmh. ma trésorerie elle y est passée. Heureusement que j'avais déjà commencé à faire mes, mes formations sur la trésorerie, que j'avais commencé à un peu amasser une trésorerie. Donc ça m'a permis de tenir pendant le confinement, parce que la, les, le premier confinement, je n'ai pas eu d'aide quasiment. Mais, euh, mais ouais, ça a, été, ça a été dur. Mais ouais, donc j'ai 600, 650 mètres carrés à peu près. Euh, avec un, ouais, un gros loyer, le loyer, ça représente plus de 50% de mes dépenses quasiment.
2: Ah oui, ok. Ok, ok. Ah ouais. En termes de, de charge fixe, une fourchette Tu as une fourchette à nos… Euh...
1: De charge fixe, je suis… Euh, euh, avec ma masse salariale aussi
2: Ouais, tout, ouais.
1: Euh, je suis euh, à peu près à 14 000. Ouais, ok. pas Un peu comme moi, ok. okay, okay. Un peu, ouais, à 14 000, ouais. autour de 14 000, ouais. Peut-être un petit peu plus. Okay.
2: OK. Et euh, quelle est, toi, ta philosophie euh, à l'intérieur de ta box en termes d'entraînement Est-ce que, voilà, les, bon, les coachings euh, coaching de groupe, je suppose, comment, alors je suppose aussi peut-être qu'en 10 ans, ça évolué aussi par rapport à, à ta façon d'organiser euh, et, et de créer justement des, des sources de revenus différentes Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu comment as fait, comment tu as géré tout ça
1: euh... Moi, j'ai basé euh, beaucoup mon travail sur la qualité, en fait. Donc, euh, euh, Je j'a, pense que j'avais, j'ai, j'ai encore et j'avais des compétences que les, certains n'ont pas, donc notamment dû à mon cursus et à mon expérience en, dans le haut niveau où j'ai notamment pu con, euh, côtoyer donc, des, des, des grands entraîneurs, des grands prépas, mais aussi des staffs médicaux. Donc, j'ai, euh, et donc, j'ai essayé de retransmettre ça un peu au niveau crossfit. Donc, la, la partie... Euh, la partie euh, rigueur, euh, on, on l'a. La partie développement des capacités physiques et de la santé, on l'avait très très vite. Euh, après, on, on a essayé de jouer beaucoup là-dessus. Donc, euh, euh, donc euh, on, va, on a essayé d'être tout le temps carré en fait. Ce que je vois beaucoup dans des salles de CrossFit, c'est qu'au euh, bout de quelques années, quand c'est ton business et que c'est une communauté et que ça tourne, la qualité d'entraînement, je trouve qu'elle diminue drastiquement. Euh, nous on fait des briefs régulièrement avec mes coachs on essaie que ce soit tout le temps le, le meilleur de ce qu'on, peut, ce qu'on peut donner que chaque personne ait, un, ait au moins un, un conseil et un suivi à chaque séance et tous les six mois par exemple, je remets le planning en, en question, je remets le planning à jour euh, avec des nouveaux cours d'essayer euh, vraiment d'apporter, d'apporter du plus d'apporter du spécifique euh, et c'est ce qui fait je pense que ça marche en fait parce qu'en termes de com euh, bah, on je ne vais pas dire que je suis claqué au sol, mais je ne suis pas loin d'être au niveau, niveau légumes. Quoi. Donc euh, La com, euh, c'est pas ouf. Là, c'est, c'est, c'est mes prochains un peu objectifs. En plus, je ne suis pas trop trop fan des réseaux. Donc, euh, j'essaie de m'y mettre, je m'y mets, mais je ne je fais pas avec grand plaisir. Donc, c'est difficile d'être à fond dedans. Et ouais, on est, c'est surtout la réputation qu'on a. Après, on a une réputation d'être une salle avec des compétiteurs. J'aime pas trop ça. C'est juste que la différence, c'est qu'on a un niveau moyen, je pense, dans notre salle, qui est au-dessus des autres et il est pas au dessus des autres parce que on on est meilleur c'est juste que je pense que nos coachs ils s'appliquent beaucoup plus. Moi je pars du principe que quand tu payes 100 balles pour venir euh, tu as le droit à un peu plus que qu'un gars qui lit un les consignes sur un tableau en fait. Donc mmh. euh, on est un peu plus rigoureux et un peu plus euh, on essaie de peut-être d'un peu suivre un peu plus les autres que la moyenne. Donc, ça fait bah, qu'on a des filles qui savent faire des tractions strictes, ça monte à la corde. Euh, euh, C'était relativement classique ici, euh, parce qu'on ne les laisse pas de côté, en fait. Et justement, depuis septembre, ça a été la première année où j'ai vu ça. Donc, euh, j'ai eu beaucoup d'inscriptions depuis septembre, mais pour la première fois, j'ai eu beaucoup d'inscriptions. 70% des gens, c'était des gens des autres salles, ce n'était pas des nouveaux. Okay. c'était des gens qui étaient dans leur salle depuis 2-3 ans qui ne progressaient plus qui stagnaient et qui sont venus chez nous et qui ont pris une claque en disant bah ouais chez nous on ne nous a pas appris ça chez nous on ne suit pas comme ça chez nous on ne nous conseille pas comme ça et euh, en gros on a du et
2: d'autres structures qui faisaient du crossfit ou de l'entraînement ouais. fonctionnel
1: ou, ou qui font ah, du crossfit okay. qui font okay. du crossfit du crossfit ou euh, de salles qui ont essayé de faire un peu du simili crossfit mais ouais, euh, ben, euh, qui n'ont qui, qui pas cette forcément cette rigueur un peu tous les jours que nous, on, peut, on, on essaie de mettre en place, en fait. Donc, euh, c'est pour
2: pour euh, que... ta vision, toi, quand une personne s'inscrit, fondation, pas fondation, est-ce que tu as testé plusieurs euh, plusieurs choses
1: est-ce Ouais, on a, là- essayé avec, on a essayé avec les fondations au début. Euh, après, on a fait 100 parce qu'on euh, avait trop de monde et on n'était on pas encore assez nombreux au niveau du staff. Euh, on a repris les fondations il y a déjà quelques années. Euh, les fondations, c'est bien. Honnêtement, ça va dépendre de la salle. Euh, je t'avoue que chez nous, par exemple, je pense que les gens sont assez, su- assez bien suivis pour que les fondations, en termes pratiques, ne servent pas à grand-chose. Par contre, d'un point de okay. vue théorique, euh, on a, nous, dans nos fondations, elles sont à 60%, 70% sont de la théorie. Donc, la théorie sur l'alimentation, la théorie sur l'entraînement, tout ça, la théorie sur les mouvements. Donc, euh, c'est intéressant. Mais euh, voilà, Quelqu'un qui, qui est chez nous, qui va être en cours collectif, euh, il va pas être lâché au hasard dans un groupe et il va vraiment être suivi autant que la personne qui est là depuis longtemps. Donc, euh, On va surtout adapter nos coachings par rapport aux besoins. On a aussi ici des gens dans nos salles qui sont qui ont été refusés dans d'autres salles, notamment des gens qui sont… Euh, moi, je m'occupe notamment en coaching privé, de gens qui sont euh, bah, en super obésité, euh, des gens qui sont autistes, des gens qui ont des prothèses, euh, des gens euh, qui ont des problèmes de cœur. Euh, tout ça nous on va pouvoir le gérer euh, et en général ils ne sont pas pris dans les autres salles donc, euh, ouais, j'allais
2: te poser la question du coup, tu as développé aussi le, le coaching euh, one to one du coup le coaching ouais. personnalisé De, depuis longtemps
1: euh, bah, j'a, j'avais fait ça au tout début du coaching à domicile euh, je devais être euh, je ne sais pas sur l'île il euh, y, y a 20 ans on devait être 5-6 à le faire donc euh, le coaching ouais. à domicile mais c'était un truc qui ne me branchait pas trop euh, parce que euh, allez, je, vais prendre, je vais parler stéréotype, mais c'était souvent euh, des femmes qui avaient la 40, 50 ans, qui étaient dentistes, médecins, et euh, aller chez des gens qui n'étaient euh, pas capables de bouger leur cul pour aller dans une salle de sport, euh, bah, c'était, c'était difficile, quoi. C'était, euh, c'était, euh, ouais, c'était pas motivant, on a des fois, pour certains clients, on avait plus à prendre à être leur objet qu'autre chose, donc euh, c'était pas ouf. Donc, euh, ça ne m'a jamais trop attiré. Euh, Je je refais pas mal de coaching ici, dans ma salle, en privé, le matin, notamment tous les matins. Euh, Mais c'est avec euh, des gens qui sont plutôt motivés. Ils ils viennent ici, ils savent pourquoi ils viennent. Bah, En plus, euh, ils viennent avec moi, donc je suis relativement euh, carré. et et Ils savent savent à quoi s'en tenir quand ils viennent avec moi. Donc, euh, il y a des résultats, mais c'est motivant, en fait. hein. Moi, je ne bosse pas. J'ai la chance d'avoir un boulot, je ne bosse pas pour l'argent, en fait. Donc, euh, j'ai la chance de choisir mes clients, euh, de choisir avec qui je travaille. Donc, euh, c'est une une chance de de dingue que j'ai en fait. Et donc, euh, je bosse avec des gens hyper motivés. Donc, des fois, bah, ça m'arrive de varier mon tarif en fonction de de la personne. hein. Là, j'avais un petit Yanis euh, qui a commencé. Euh, Il il faisait plus de 180 kilos quand j'ai commencé avec lui. Il avait 14 ans. Euh, Ça fait quasiment deux ans qu'on bosse ensemble. Il est passé sous les 100 kilos il y a quelques temps là. Euh, bah, clairement le tarif je l'ai modulé en fonction fait, de ses capacités euh, sa mère elle n'avait pas mmh. trop de moyens voilà euh, moi mon but aussi c'est de pouvoir aider les gens c'est aussi un, pour moi l'objectif promis de notre, 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 notre activité donc faut, je pense que des fois il y a beaucoup qui ont tendance à l'oublier c'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui, bah, qui quittent leur salle et qui viennent dans des salles comme la mienne hein. je ne suis pas le seul en France mais il y a encore des gens qui font ça pour aider les gens en fait, hein. et pas juste pour, la, juste pour l'argent et pour les faire, les faire suer en fait
2: mmh. Pour ou contre l'open gym, toi
1: Ah, euh ben, on va dire, il y a les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc, euh, j'étais très contre au début, extrêmement contre. Il n'y avait pas d'open gym chez moi au début. Euh, Je me suis adouci un petit peu. Alors, euh, je suis plutôt… Ouais, on va dire que je suis, je suis relativement pour. Après, ça va dépendre, c'est-à-dire que chez moi, en fait, j'ai personne qui fait que de l'open gym. Tout le monde fait des cours, les cours les cours, et à côté de ça, euh, ils, font, ils font un peu de sp. Donc, euh, je pense que si tu fais du bon boulot dans ta salle, les gens ils vont pas aller en open gym euh, suivre la programmation de X ou Y en fait. Euh, ils vont ils vont suivre ta prog. Après. Euh, je pense que tu connais ça aussi. Euh, des fois, tu donnes plus de crédit à quelqu'un que tu ne connais pas sur les réseaux, euh, qui fait mmh. des belles vidéos, plutôt qu'au gars qui est en face de, en face de toi, tu vois. Euh, et euh, moi, j'ai tendance relativement à pas mal déconner. Donc, euh, ça peut peut-être jouer un petit peu, des fois, euh, contre moi. Mais euh, je prends l'exemple souvent euh, des de gens qui vont suivre des progs américaines avec des coachs américains. Je, je prends souvent l'exemple de Ben Bergeron euh, aux États-Unis et je leur dis je fais, Tu crois que Ben Bergeron, il joue pas à Chabit avec ses, avec ses, avec ses sportifs T'en sais rien en fait. Il n'est pas forcément tout le temps avec à cabaler dans le cul, à parler sérieusement. Euh, voilà, donc je pense que tu peux déconner, mais bosser sérieusement. Et donc, des fois, il y a des gens qui ont besoin d'aller voir ailleurs pour voir ce qui se passe, c'est cool. Moi, je n'ai pas de problème avec ça, au contraire. Mais je pense que si tu fais bien ton taf, euh, les gens, ils suivent ce que tu dis et, et puis à côté de ça, ils, ils bossent. Moi, ceux qui font de l'open gym, 90% des gens qui font de l'open gym, c'est des gens qui, qui ont la programmation en ligne en plus et donc qui font ouais. du renfort ou du SP. Donc, euh, fin, franchement, à ce niveau-là, euh, ça va. Moi, je pense que si tu as des salles où euh, à, côté de, à côté de ton cours, tu as des gens qui font euh, qui font de l'open gym alors que tu as de la place à ton cours et que tu es là, c'est qu'ils ils te respectent pas. Et et que dans ces cas-là, c'est soit ils ne te respectent pas, mais c'est aussi à toi de te remettre en question quoi, sur ce que tu mmh. proposes. Donc, euh, pour moi, l'Open Gym, si tu fais bien ton boulot, ce n'est pas un problème.
2: Um... Les sources de revenus, du coup, parce que c'est aussi important de, d'avoir plusieurs sources de revenus. Toi, je, j'ai vu effectivement que tu avais euh, lancé euh, ta prog ou autre. Comment, comment ça t'est venu Tu as dit, je crois qu'un an après, du coup, tu avais lancé, c'est ce que tu disais tout à l'heure en intro, en 2015 ou autre. Euh, est-ce que tu as d'autres sources de revenus que tu as mises en place, du coup, dans ta dans ta box euh,
1: Dans ma salle, euh, non, j'ai, le, j'ai l'abonnement. Alors. J'ai une, une philosophie à la salle où si tu prends le paquet illimité, tu as droit à tout. Donc, il euh, n'y a pas de, de, de tarif supplémentaire pour d'autres cours spécifiques. C'est, okay. euh, c'était une vision que j'avais au début. Euh, on va dire que maintenant, je suis un peu enfermé dedans. Donc, c'est vrai que des fois, pour développer certains business, c'est difficile. Euh, ensuite, j'ai, ma, j'ai mes coachings perso. Euh, j'ai euh, je suis un peu je fais je fais un peu de diète mais c'est pas le truc qui m'éclate le plus. Donc euh, j'en fais vraiment si j'ai beaucoup de demandes mais c'est pas le truc qui m'éclate euh, j'aime faire vraiment. Et ensuite j'ai ma prog donc euh, en source de revenus euh, voilà, c'est mes coachings en, mes coachings perso, la salle qui tourne. Euh, mais la salle c'est mon plus petit revenu en fait hein. Euh, ben, je, je ne je, je vis, je vis pas forcément de la salle. La salle, je pourrais en vivre, mais euh, j'ai aussi, ouais, j'ai, j'ai pas ce défaut, mais je ne vis pas pour l'argent. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre. Donc euh, mm-hmm. mes, mes, mes coachings privés me rapportent pas mal d'argent. Euh, la prog, elle, elle tourne aussi. Donc euh, okay. si je n'ai pas besoin de prendre dans la boîte, je ne prends pas dans la boîte. Et puis ça me permet de donner au coach ou de développer des projets.
2: Parce que du coup, dans ton dans ton équipe, tu as combien de coachs Est-ce que c'est des salariés indépendants Comment tu as géré ça toi de ton côté
1: alors, euh, bah, j'étais, je pense, aussi un des premiers euh, à avoir des CDI. Euh, parce qu'à l'époque, même encore maintenant, c'est beaucoup euh, des auto-entrepreneurs. Euh, donc, moi, ça a été des CDI très vite. Euh, je voulais qu'ils aient un… qu'ils sentent chez eux, dans la salle, qu'ils puissent euh, euh, être sereins dans leur travail, qu'ils puissent être sereins au niveau de, de leur projet privés et au niveau des banques. Donc, euh, je me suis attaché à, à essayer de leur proposer des CDI. Euh, Là actuellement j'ai deux CDI en 35 heures. Euh, On était euh, trois voire quatre il y a quelques temps donc j'ai un peu réduit euh, un peu réduit la masse salariale euh, parce que justement euh, j'avais ce côté euh, pas du tout euh, business où j'avais quelqu'un que j'aimais bien et après son stage où euh, voilà, je lui proposais un boulot. Sauf qu'à un moment, quand tu as plus d'employés que de, que de, que de membres, ça devient compliqué. Donc, euh, donc ouais, bien il a sûr. fallu trouver un peu, un peu cet équilibre-là. Donc là, on est, euh, on est deux, il y a deux, deux, deux CD en 35 heures. Euh, ouais, okay. en fonction du, donc moi, j'ai repris pas mal de, de, de coaching aussi à la salle, du coup, euh, parce que ça me manquait un petit peu. Et euh, du coup, ben, en fonction des projets et de la prochaine salle, ben, il, y aura, il y aura des postes qui vont, qui vont se libérer. Mais euh, ouais j'ai été tout de suite sur le du CDI. ouais Tout de suite.
2: Tes coachs, ils s'occupent que de la partie euh, groupe ou ils font aussi du, du one-to-one
1: euh, ils, font, ils font du one-to-one aussi. C'est-à-dire que okay. voilà j'essaie de leur donner un environnement le plus, euh, le plus agréable possible. Euh, donc, euh, ils ont leurs 35 heures. Euh, ils font leur taf à côté de ça la salle elle est dispo gratuitement pour leur coaching en one to one s'ils si veulent donc je prends rien là-dessus euh, ils, ont, euh, ils, ont, ils ont les clés ils peuvent même l'utiliser euh, quand, quand la salle est fermée bon, elle est relativement quasiment jamais fermée mais, mais ils peuvent donc c'est un avantage qu'ils ont qui n'est pas négligeable je pense euh, mm-hmm. pour eux pour leur, pour leur revenu euh, et ensuite bah, j'ai une des coachs qui bosse aussi avec moi dans la programmation donc on est à trois sur la programmation, mais une de mes coachs est dans hein.
2: Ah attends. Oh. Oh. attends. Je t'entendais plus. Et um, ok. Est-ce que, est-ce que je vois que le retourne Est-ce que tu as encore quelques, quelques minutes Oui, j'ai du temps, j'ai du temps. Ouais, ok, ça marche. Euh, maintenant sur la partie euh, sur la partie euh, marketing, comment aujourd'hui, même si tu disais que les médias sociaux ou autres, c'était pas forcément le, le, ton ton focus numéro un, comment aujourd'hui tu te fais connaître Alors tu nous as parlé, et je pense que c'est une des meilleures publicités, c'est c'est, c'est la qualité de ton produit, c'est la qualité oui. de ton accompagnement. Euh, est-ce que tu as voilà, est-ce que tu as testé des choses aujourd'hui qui fonctionnent bien sur ça
1: ben, j'ai testé pas mal de trucs. Euh... Bah, j'avais testé euh, tout ce qui était pub pub dehors un peu euh, sur les abribus et toutes ces conneries Euh, bah, ça a ramené zéro hein, euh, clairement Euh, j'avais fait aussi les les sets des sets de table pour les cantines universitaires où tu avais ma pub en gros Euh, les seuls qui les ont ont vus c'était déjà mes adhérents donc euh, voilà donc ouais j'ai dépensé beaucoup euh. d'argent quand tu ne sais pas que tu ne connais rien T'envoies, euh, voilà, t'envoies des balles un peu partout, euh, tu tires un peu à droite, à gauche, tu dis tiens, ça peut être, mais t'as pas de plan en fait. Euh, voilà, ce qui m'a fait connaître un petit peu, ça a été euh, ça a été bah, le, ouais, le le, le la, l'influence de ma de ma salle sur, euh, sur, sur les autres en fait, hein, sur les autres salles, parce que de ma salle, il y a quand même quasiment toutes les autres salles de la région qui sont créées. Il euh, mm. y a beaucoup de drop qui sont faits chez moi, donc on s'est fait connaître il euh, y, eu, euh, y a eu les athlètes aussi hein, que j'ai qui ont performé un peu en compétition euh, mais ouais en comme euh, j'ai, essayé, j'ai, j'ai essayé deux trois trucs là euh, je refais mon site c'était moi qui m'occupais de mon site et il était claqué au sol comme tout ce que je faisais donc euh, là de, le, un nouveau site va sortir euh, fait par une pro Okay. Euh, j'ai bossé aussi pas mal avec un, un mec qui est photographe professionnel qui fait des vidéos euh, pour un peu développer l'aspect com euh, mais le, le, les prochains projets, j'aimerais bien un peu plus développer euh, ma communication même personnelle sur, le, sur, le, sur les réseaux là par exemple là, comme pour Athletic Trend, je m'en occupe plus c'est ma coach qui s'en occupe et elle le fait très bien donc ça elle vient de commencer, donc pour l'instant, on n'a pas encore trop, trop de retours, mais en tout cas, c'est plus carré que ce que je faisais. Mmh. Euh, mais ouais, je suis. Euh, c'est, euh, d'habitude, quand je, fais des, quand je me forme ou quand je suis motivé, j'ai du mal à un peu être, à être dans les réseaux, et puis je me rends compte que c'est un métier à part entière. Hein, de, bah, tu peux pas faire, pas, faire non des Ah ouais, c'est des trucs qui me plaisent. Hein. J'avais essayé un petit peu, mais ça prend un temps fou, en fait. Mmh. Donc. Euh, ce pas que je n'ai pas le temps, c'est que ce que j'aime pas, cette notion de pas avoir le temps. Euh, on donne des priorités ou on ne les donne pas. Mmh. Et donc, euh, ouais, être sur mon téléphone, à, à essayer de monter des images, faire du contenu en étant filmé. Je déteste être filmé quand je m'entraîne. Je me force un petit peu. J'ai essayé, mais euh, et ouais, c'est difficile. Et puis, ouais, parler, euh, parler devant un écran, c'est quand même un, un métier ouais. aussi. Donc, c'est difficile. Ouais.
2: Est-ce que tu peux nous parler du coup de ta programmation, s'il y en a qui sont intéressés Est-ce que des honneurs de box peuvent prendre ta programmation enfin, c'est, c'est, c'est quoi quel, quel type de, d'écosystème tu as mis en place par rapport à tout ça
1: euh, À la base, c'était pour. Euh... Je faisais déjà un peu de la. La prog à distance, euh, avant d'être euh, dans le CrossFit hein, pour mes prépas physiques, donc j'avais des athlètes qui faisaient du, du sport de combat, du basket ou quoi. Je faisais déjà un peu des, des prépas physiques à distance, donc, euh, c'était, c'était un truc que j'aimais bien faire, vraiment amener quelqu'un, euh, euh, établir un programme, établir un programme, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Mm-hmm. Et je me suis dit qu'au CrossFit, ben, si j'ai l'occasion un jour, j'aimerais bien le, le faire. Et j'ai eu des demandes de l'extérieur en fait. Euh, et puis quand ça commençait à vraiment à devenir beaucoup de demandes j'ai dû uniformiser le truc Euh, donc la prog elle est née elle est née rapidement du coup euh, ça s'adresse aux athlètes récréatifs aux sportifs récréatifs je n'aime pas trop le mot athlète non plus aux sportifs récréatifs à ceux qui veulent un peu faire de la compétition euh, que ce soit bah, pareil hein, pour s'amuser parce qu'on est tous des des amateurs et et aussi avec ceux qui ont des des plus gros objectifs ça s'adresse aussi aux aux salles justement donc euh, voilà parce que être coach et, euh, et planifier c'est, c'est deux trucs qui sont différents on peut être un bon coach mais pas savoir planifier euh, comme on peut être euh, très bon en progrès et être nul en coach mm-hmm. donc euh, c'est deux trucs qui sont différents donc au moins ils ont un contenu et après de toute façon c'est la qualité du coach qui fait hein, c'est juste un, un outil et, euh, et ensuite ça s'adresse aussi depuis quelques temps aussi au, au kiné. Euh, parce que j'ai une formation sur la truc qui va être le problème de dos qui marche très ouais. bien, donc qui se qui s'adresse euh, aux kinés, aux gens qui ont des, des, des pathologies. Euh, j'ai, j'ai d'ailleurs proposé ça en cours à mes adhérents. Donc c'était des cours, euh... donc, comme je disais, je fais un, plein, un, point, un un point tous les six mois sur le planning et j'ai proposé ça en, en cours spécifique gratuit euh, pour mes adhérents. Donc c'était des cours de quatre personnes où euh, j'allais sur leur, leur pathologie et on essayait de régler le problème. Et euh, ça marchait ils font plutôt bien, quoi.
2: Est-ce que sur chacun des programmes, tu as mis en place, euh, je ne sais pas si tu connais, les, les, les tunnels, des tunnels de vente avec des, euh, je sais pas, des, des contenus gratuits qui ensuite te permettent de, de vendre tes programmes ou pas
1: <rire> Bah non, parce que je suis pourri.
2: Bon, il faudrait qu'on, il faudrait qu'on en parle en
1: off. Parce mais, que... mais justement, euh, voilà, moi, j'ai, 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 ça fait quelques temps aussi, euh, avant que tu me contactes, que je regardais ce que tu faisais je me dis, putain, euh, c'est vraiment pas mal. Donc, ouais, il ouais, faudra qu'on en parle en off parce que. Pour moi, un tunnel, c'est le truc où tu passes avec ta voiture en dessous. Quoi. Donc, euh, voilà, il y, y a zéro tunnel. <rire> mais je te dis, des fois, je suis arrivé. Y a, y a, franchement, il y a des fois, je fais un point sur, euh, sur ce que je fais et je me dis, putain, j'ai encore de la chance d'être vivant. Quoi. Parce, que, non,
2: mais parce que. En fait, tu es un créateur, donc c'est normal. C'est, c'est aussi important, si tu veux. Mais après, c'est sûr que c'est dommage de ne pas exploiter. Parce que je pense que quand tu as fait un truc, tu te dis, bon, bah, maintenant, c'est fait. Voilà, maintenant, je vais passer. C'est quoi la suite, quoi Et c'est. Je pense que t'as du ouais t'as, t'as, t'as une mine d'or qui est euh, sous exploitée sur certains trucs.
1: Mais, quoi. mais même tu sais dans ma tête j'ai j'ai tout le temps eu en, j'ai mis en beaucoup d'opposition opposition le la, le fond et la forme. Je me suis ouais. toujours attaché à mettre à avoir un fond et je me suis dit je me disais toujours tant que le fond il est bon la forme on s'en fout en fait. Ça a été mon mon credo euh, pendant longtemps et en fait le problème c'est que des fois je crée des contenus des trucs qui sont euh, de, de très très bonne qualité où des fois il y a des trucs que, je, je, voilà, que tu peux pas retrouver forcément même dans même en France et je me dis mais en fait ça marche pas aussi bien que ça devrait marcher mais parce que je sais pas communiquer en fait mm-hmm. et ouais c'est, 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 c'est le prochain gros chantier ça va être ça en fait ça va être d'apprendre à, à communiquer bon, après, d'apprendre,
2: je, je à suis développer. un peu comme toi par du principe alors ça du coup, c'est pas forcément gage de réussite, mais il faut mieux faire de la qualité, euh, faut mieux faire de la qualité et après bah, mettre un petit peu plus d'impulsion du coup sur la, la partie business parce que oui, j'ai vu qu'il vraiment bah, je connais des gens qui euh, qui gagnent beaucoup d'argent mais franchement leur service ou leur produit c'est, c'est pourri et ça j'ai un, voilà, j'ai un peu de mal avec tout ça. Donc euh, faut, faut faut mieux être dans, dans cet esprit euh, faire de la qualité et puis après bah, voilà, trouver des, des moyens de de pouvoir
1: euh, développer tout ça. Quoi. Ouais, mais, là, mais là, j'apprends qu'en fait, les deux, ils, sont, ils, sont, ils peuvent être compatibles, en fait. Oui. Euh, oui. Et voilà, j'essaie de ne pas mourir con et de me remettre en question tout le temps. Mais bah, du coup, ouais, le fond et la forme, ça peut, ça peut être mis. Il y en a qui le font très, très bien. Euh, il, faut, il faut s'en inspirer aussi et puis il faut bosser dessus.
2: Et tu, tu nous as parlé là, du coup, euh, vouloir monter une deuxième boxe. Pourquoi et quel est justement où est-ce que tu veux aller toi avec avec ton business et ce que tu fais aujourd'hui
1: En fait, l'idée de deuxième salle, c'est parce qu'il y a de la demande. Ce qu'on propose dans la région, notamment, euh, je pense qu'on n'a pas trop trop d'équivalent en termes de qualité. Il y a des salles qui font du bon travail, hein, mais nous, ce qu'on propose, il y a il a, a, a pas on n'a pas on n'a pas de concurrence en fait clairement euh, et donc il y a encore il y a encore de la place il y a encore de la place pour tout le monde et, euh, j'ai des coachs qui sont au top du top et que j'aimerais aussi pouvoir faire évoluer donc euh, chacun et euh, j'aimerais aussi voilà il y a des choses que j'ai mis en place ici où j'ai fait pas mal d'erreurs hein, en disant, euh, tu t'imagines bien qu'avec mes, mes compétences de gérant de société, ça a été euh, ça a été une putain d'usine à gaz pour plein, 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 plein de trucs. Euh, je te dis, c'était une, tellement une usine à gaz qu'à un je ne savais même pas combien j'avais d'adhérents. Quoi. C'était impossible à savoir. Donc, tout a été corrigé là ces dernières années. Ça commence. Et l'idée aussi de cette deuxième salle, c'est de, d'utiliser toute l'expérience que j'ai maintenant pour faire quelque chose de, de très qualitatif, mais aussi de beaucoup plus rentable. Hum. Donc, c'est, c'est le projet que j'ai avec cette deuxième salle. En fait, euh, la première, il y a des choses que, bah, où tu es dedans et tu ne peux plus trop, trop faire marche arrière. c'est de corriger, mais tu ne peux trop, plus trop trop faire marche arrière. La deuxième, c'est, c'est, c'est vraiment euh, l'intérêt c'est de, de générer plus de revenus, en fait, avec une plus grosse source de revenus en, est, en ayant la, la même qualité.
2: Hum. Ok. Et comment tu as vu, toi, le... parce qu'il s'est passé pas mal de choses sur l'univers, euh, l'univers CrossFit ces dernières années. Euh... Quelle est ta vision des choses et comment tu vois le, le, justement ce que tu fais alors le crossfit et tout ce que tu vois tu peux faire dans, dans, dans 5 à 10 ans C'est quoi ta vision un petit peu du métier euh,
1: Je ne vais pas me faire beaucoup beaucoup d'amis mais euh, j'aime pas trop ce qui est devenu un peu le crossfit euh, et c'est euh, beaucoup à cause de crossfit en fait. Hein. Euh, vouloir ouvrir euh, plus de crossfit que de McDo c'est un bel objectif mais au détriment de la qualité hein, euh, quand tu vois que tu as 6 mois de formation, tu as un et tu peux ouvrir une salle et tu peux être coach. Et donc, tu peux gérer la santé de tes gens. Et donc, du coup. Euh, tu ça peux être pas... 3 mois avec le CQP. Ouais, voilà. Moi, que le CQP, ouais, j'en ai entendu parler. Mais du coup, tu peux pas, tu peux pas dire aux gens que au crossfit, tu fais de la qualité euh, quand tu as des salles qui sont comme ça, en fait. Et je, je veux dénigrer personne, mais euh, t'as des... le, le crossfit, pour moi, c'est pas parce que tu fais du crossfit que tu égages de qualité. Avant, c'était peut-être le cas. Maintenant, bah ça ne l'est plus du tout. Euh, tu as des salles qui font pas de crossfit, qui sont bien bien meilleures en termes de qualité, en termes de, de, de pédac que, que des salles de crossfit. Donc, c'est un peu ce qui est dommage. Euh, pas, de pas
2: le... ou pas Ou pas forcément, ce pas une t'as... T'as pensé à un moment donné euh, ouais. à tout... Ah ouais, ouais, ouais. Moi, c'est toujours la question, à chaque fois, à chaque... quand je reçois l'email, là... là, là que... j'ai,
1: j'ai reçu l'email. Et ouais, tous les ans, y a beaucoup... ça fait quelques années que je pense à me désaffilier parce que... Voilà, euh, en... on n'est pas... Là, clairement, Initium, je pourrais tourner sans, sans, sans CrossFit, il n'y a pas de souci. Maintenant, ça reste. Il faut, il faut, moi, je suis quelqu'un de relativement très fidèle. Donc, CrossFit a créé quelque chose qui n'existait pas avant. Ça, t'as les, les, les préparateurs physiques ils disent que ça existe depuis la nuit des temps et toutes ces conneries, c'est des, c'est des gros mythos. On n'a jamais vu ce que les athlètes de CrossFit peuvent faire. On ne l'a jamais vu ailleurs. Euh, donc, ça a vraiment développé une pédale et pour ça, je suis. Je, suis, je remercie CrossFit et Greg Glassman d'avoir créé, euh, créé cet outil euh, ouais. il se dénature un petit ouais. peu donc, quand on veut comparer euh, performance et santé pour moi les deux c'est, euh, les deux sont liés en fait on ne peut pas euh, dire je fais du CrossFit santé ou je fais du CrossFit de performance si tu fais du CrossFit et que tu développes tes qualités physiques tu deviens plus performant euh, ouais. et donc dans les moments de ta santé après rien ne t'oblige à, à faire un web de 48 heures ou euh, de faire les games mais tu deviens plus performant donc ouais. tu peux proposer la même chose à tes adhérents en santé qu'en performance et c'est aussi le problème c'est que du coup les gens les coachs sont pas formés ils savent pas enseigner donc ils vont dire que ça c'est des mouvements de pour c'est pas pour vous c'est pas pour si c'est des conneries en fait hein. Si, 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 si de quoi tu parles tu peux l'enseigner à tout le monde et tu peux l'adapter mais ouais le CrossFit euh, ouais, le, le, la, la, part, la partie qualitative euh, ça devient ça devient difficile forcément il y a six, plus de 600 salles je crois maintenant donc euh, T'attends pas à trouver, euh, tu trouves du caca partout en fait hein, maintenant. Euh, moi, quand avant, on me disait, je faisais du crossfit avant, hein, je fais ok, il y a des bases maintenant, euh, je lui demande quand même d'où il vient donc, euh, donc c'est triste. Mais ouais et tu, et tu penses à plus t'affilier, mais euh, pour l'instant, je reste affilié. Euh, j'essaie de rester tout le temps, euh, moi, je ouvert ouvert d'esprit et de continuer à me former. Euh, même les, les formations les formations crossfit, je trouve qu'elles sont ultra limitantes. Voilà. Euh, il y a des gens en France qui sont bien plus compétents, je pense, que, que certains du staff et ils ne sont pas utilisés. C'est dommage, en fait. Mais bon, mmh. c'est la vie. Hein. C'est pour ça que moi, je fais des trucs dans mon coin. C'est pour ça que des gars comme Guillaume Guillou, ils ont développé leur propre système de, de formation. Euh, les, les, les mecs, maintenant, ils, on se forme par nous-mêmes et puis, euh, et puis on développe nous-mêmes nos staffs, en fait. Et le résultat, il est que, que ça, ça, ça fonctionne fort pour nous. Quoi. C'est tout.
2: Comment tu fais, toi, Quentin, pour continuer justement à, à progresser
1: euh, bah c'est, euh, je pense qu'il faut, euh, comme disait Raymond, en fait, c'est tout c'est une question de dosage, en fait. C'est une question de modération. C'est-à-dire que tu dois avoir confiance en ce que tu fais. Moi maintenant, j'ai 43 ans. Euh, j'ai, j'ai un passif. Euh, c'est bien de tout remettre en question, mais à un moment, tu dois avoir des certitudes dans ce que tu travailles, en fait. Parce qu'il y a des choses qui ont fonctionné. Euh, il y a des choses qui fonctionnent as tes compétences, à ton expérience et ça, tu dois, tu, dois, tu, dois, tu dois l'utiliser. Donc en fait, tu dois être relativement, tu dois avoir, avoir acquis une confiance en toi, mais il ne faut pas que cette confiance elle devienne de l'arrogance en fait. Donc mm-hmm. c'est tout le temps un équilibre qui est relativement difficile à trouver entre je sais, je ne sais pas. Euh, je l'explique aussi à mes athlètes, hein, euh, la remise en question, elle doit se faire, mais elle ne doit pas se faire à, à l'excès en fait. Mmh. donc à partir de ça euh, j'essaie d'être encore ouvert d'esprit j'ai des certitudes sur, sur certains points ça ne m'empêche pas de, de, de voir ce qui se fait de discuter avec, avec pas mal de gens et euh, je découvre aussi d'autres choses euh, notamment, notamment ma grâce au réseau maintenant parce que je, je voyage un peu moins maintenant euh, et ça me permet un peu de me de m'en mettre en question euh, régulièrement c'est important
2: si tu devais offrir un, un livre ou partager une ressource à à, à tes coachs ou à, ou à des honneurs de boxe Ce serait quel, quel livre ou quelle
1: ressource euh... Moi, j'ai lu beaucoup d'autobiographies. Ouais. Je, lis, je, je lis énormément. Je, je, je lis pas mal. Euh, je lis beaucoup d'autobiographies. Donc, euh, Les autobiographies, c'est intéressant, je trouve. Euh, n'importe lesquelles, que ce soit des entrepreneurs, des sportifs. C'est, j'ai commencé par beaucoup d'autobiographies de sportifs. Euh, tu vois un peu par quoi ils sont passés, leur état d'esprit. Euh, c'est intéressant euh... après moi il y a un livre qui m'a marqué c'est un livre à la con ça a été la préparation mentale de Luis Fernandez Luis Fernandez c'est pas le, le joueur de foot euh, je ouais. l'ai ici d'ailleurs, il y a un adhérent qui j'en, j'en ai parlé à mes, à mes athlètes et euh, qui l'a retrouvé parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éditions okay. donc je l'ai ici euh, ouais, j'ai pas mal de livres de... que tu peux voir euh... non, tu peux pas voir la, la truc qu'elle est derrière mais j'ai, j'ai pas mal de bouquins en conseil 1 un spécifique c'est difficile euh, celui-là m'a marqué euh, Ouais, beaucoup d'autobiographies euh, après je vais essayer de varier un petit peu euh, ce que je lis euh, là en ce moment j'ai fini l'autobiographie de mike horn euh, qui était intéressante j'ai relu euh, ben bergeron qui, qui était qui était pas mal je l'avais lu en anglais là je l'ai lu en français euh, ouais ouais je, ça va ça, ça va dépendre en fait mais euh, mais lire beaucoup maintenant tu as euh, T'as pas mal de contenus aussi qui sont pas mal intéressants sur les réseaux. Euh, moi, je me, je, j'ai toujours tra- axé mon travail sur le, le mouvement, en fait. Donc, mmh. Pour moi, le mouvement, c'est, c'est la santé. Donc, sur le mouvement et comment on peut l'exprimer. Donc, il euh, euh, y, a, y, a, y a des gens que je suis beaucoup, comme Tom Avilland. Donc, les ouais, Australiens, ouais. Ils, sont, ils sont pas mal. Euh, Sébastien oreb qui est beaucoup sur la force. Euh, Lucas Luca Hardy, euh, je crois ouais. que c'est Renzo Trent j'aime beaucoup Zach Eight. pareil sur le mouvement un, un gars que j'adore aussi un Israélien qui s'appelle euh, Roy, Roy Gold qui bosse beaucoup sur le mouvement donc okay. il, 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 a, il, a, il a une salle et c'est voilà c'est deux, deux pas mal que je m'inspire un peu pour moi même m'entraîner ok donc, euh, et ça reste pour moi ça reste tout ça ça reste euh, du crossfit au final le crossfit c'est euh, développer l'ensemble de tes capacités fon- de tes capacités fonctionnelles du mouvement c'est pas enfermé, au contraire. Je pense que pour moi, le crossfit, c'est quelqu'un qui est humble et qui s'inspire des autres. Pour moi, le crossfit c'est un peu dans Terminator 2, en fait, le méchant là, qui, 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 qui se fluidifie et qui revient. Fait. Il va s'inspirer, il va prendre les forces de tout le monde. Et avec les forces de tout le monde, en fait, il va s'en servir. Donc, moi, c'est comme ça que je vois le crossfit. Donc, j'hésite pas à, à intégrer des mouvements, à intégrer des méthodes de travail qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut voir dans, sur crossfit.com ou dans les autres salles actuelles. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on fonctionne. Hein.
2: Et si tu devais redémarrer de de zéro aujourd'hui, tu tu ferais quoi avec bah, tout ce que tu sais, les connaissances que tu tu sais aujourd'hui
1: Je ferais quelque chose de plus minimaliste, je pense. Euh, Minimaliste par rapport à une structure petite, c'est ça Hein C'est ça, par rapport à la structure. euh, Moi, quand j'ai commencé à, à développer ma salle, euh, je sais pas si, si, si toi tu te souviens mais, euh, mais à l'époque c'était euh, en gros plus t'es bon plus t'es grand donc en fait toutes les salles s'agrandissaient, on commençait à avoir des salles à Las Vegas qui étaient démesurées des, des salles en France qui étaient démesurées et tout et il euh, y a pas mal de salles qui ont commencé à se casser la gueule aussi donc euh, et, et euh, au final euh, tu peux être très très bon euh, et surtout être rentable en fait en étant plus petit, donc quelque chose de plus minimaliste, euh, je partirais sur quelque chose comme ça et en essayant justement peut-être de donner beaucoup plus d'accent sur la forme dès le début, mm-hmm. ma manière de communiquer euh, pour pouvoir peut-être avoir une, une plus grosse aura, une plus grosse influence. Euh, en tout cas, que mon message il, il, il aille beaucoup plus loin que, que juste la région ou les, les quatre technos qui me suivent sur Internet en fait. <rire> ok, ok.
2: Ben merci en tout cas, c'était, c'était super intéressant et super inspirant. Euh, où, est-ce qu'on peut te, où est-ce qu'on peut te suivre ou si on veut justement savoir plus sur ce que tu proposes pour la prog, etc.
1: Bah, c'est surtout sur Insta, euh, ouais. Instagram, donc j'ai la page Athletic Strength. Oui. Euh, bon, je vais bah, tout c'est ça que, dans
2: la description, de toute
1: façon. Voilà. Mais, ouais. Euh, ensuite j'ai euh, ma page perso que j'essaie un peu de développer donc euh, avant c'était vraiment pour mettre du perso mais là j'essaie de développer un peu ma méthode de travail notamment en coaching privé ou comment moi je vais je me développe donc c'est Quentin Vigneault okay. et euh, CrossFit Initium donc euh, sur Instagram et bientôt le nouveau site qui, qui va ressembler à un vrai site internet avec de la, de la communication dessus voilà. okay.
2: Bon, top. Ben, merci pour, pour ton partage. Euh, félicitations, félicitations à toi. Merci à, à tout le monde de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Pensez, euh, le petit traditionnel euh, 5 étoiles, le petit commentaire euh, à Quentin. Euh, merci, Quentin. J'espère pouvoir euh, venir un, un jour faire un petit, un petit wood avec toi, en tout cas.
1: Euh, ouais, quand, quand euh, on puis on en reparle, façon, pour le, le reste, le développement, tout ça. Ouais, ouais, avec
2: plaisir. Merci, tout le monde. Et puis, on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour, euh, pour un nouvel invité. Merci à tous.